0: こんにちはです、えー、今月もですね、資産公開していきたいなと思います。えー、今回は2022年5月の資産公開です。で今ですね、えー、長期ポートフォリオの資産は920万円になっていますで。損益ですけれども、マイナス13万4373円ということで、先月あった含み益はあちょっと消えてしまいましたね。含み損としてマイナス13万円あります。では、早速ですね、今月もこの流れでお伝えしていきたいなと思っています。ではまず、先月ののですす、ね。ね、えー、各国の市場をちょっっとと見てていいいきたいなと思っています、えー、ま3、えー、s p 5 0 0ですね。こちらに関しては、5月、えー、ここですね。5月のここ、ここから始まって、今、ほぼ同じですね。あの下がらなくも、ん下がりもせず、上がりもせずという感じです。一時上がって、その後下がって、ね、また上がってという感じで、1月はですね、ほぼほぼ変わらない市場でした。えー、とナスダックですねちょっとこれ999で見ますけど、こちらはちょっと下がったぐらいですかね。えー、っと、ここですね。5月の2日。ここから、ほんとちょっとだけ下がってますね。まあ、基本的に5月は多少ボラティリティは高かったものの、まあ、あ1ヶ月を通してみればあまり変わらなかったということです。で、一応日本も見てみようと思いますが、えー、っと、じゃあ日経でいいですかね。えー、日経225。こちらに関しても、日経はちょっと上がったのかなえっ、ー、と、ここですね。ここ。ここからここまでなんで、ちょっと上がりました。えっ、ー、と、だいたいまあ、2.6%。3% 弱ぐらい上がったという感じですね。で、ヨーロッパ等を見てみると、うんと、ここですね。ヨーロッパも、えー、ここですかね。まあ、ほぼほぼ変わらないですね。まあ、0.95% 上がったという感じです。なので、まあ、各国ほとんど変わらないという感じで、日本だけがちょっと 2% 強ぐらい上がったかなという感じです。日本株を持っていた方はおめでとうございます。まあ、こんな感じの市場でした。なので、まあ、ボラティリートは高かったものの、まあ、上がったり下がったりを繰り返して、まあ、この1ヶ月ではほとんど変わらなかったという感じですね。はいで、えー、見ていきましょう。まずですね、株式の口座ですけれども、こんな感じになっています。で、まあ、うーんまあ、昔から買っているものはもちろんプラスのまま残っていますし、まあ、ここ1年間ぐらいで買ったものっていうのはマイナスになっているという感じですかね。はいで唯一と言いますか、ほとんど持っていないんですけど、個別化はもう、えー、3種類ですかね。ユナイテッドエアラインズとメタ、そしてカーニバル、これを持っています。ユナイテッドエアラインズはまプラスになっていますね。これは先月ぐらいからプラスになっていますが、あのちょうどオミクロン株が出るちょっと前に買ったんですね。まあ、そろそろポストコロナの時代になるかなと思って買ってみたんですけど、その後残念ながらすぐにオミクロン株が出ちゃって、あの下がってしまいました。で、今はね、戻ってきています。で、えー、メタ、こちらに関しても、えっ、ー、と、決算が出る1、2ヶ月前ぐらいですかね。一時決算、2回前の決算ぐらいで、かなり 30% だか 50% だか、ちょっと覚えてないですけど、20% ぐらいでしたかね。えっ、ー、と、下がった時があったんですけど、その前に、あの、残念ながら買ってたんですよね。で、その後、決算でぐっと下がってっていう感じです。で、これ、もともと買ってた理由っていうのは、当時それでもね、かなり安かったんですよ。PR とか。で、かつ、えっと、なんていうんですかね。えっと、今後ね、メタにシフトするみたいな報道もあったので、ちょっと買ってみたっていう感じですね。で、一方、カーニバル。こちらは、さっきのユダイゼット・エアラインズと同じです。買った理由は。あの、オミクロン株ちょっと前ですね、買ってみて、ポストコロナの時代をですね、再び戻ってくるんじゃないかと思って買ったんですけど、ユナイテッドエアラインズと比べてあんま戻ってきてないですね。あんまクルーズ関係良くないんですかね。あの原油とかの上昇で厳しいっていうのは、まあ、別にあの飛行機もね船も一緒だと思うんですけど、まあ、結構差が出ていますね。まあ、ただ個別株はこうやって見ると分かると思うんですけど本当ちょっとしか持ってないので、まあ、あんまり気にしないでこのまま長期保有で持っていこうと思っています。はいでママの口座ですね。まあ、こちらも、まあ、昔から持っているものはプラスになっているという感じです。まあ、ただ、昔から持っててもですねこういうふうにうんと途上国の株っていうのはこれも多分ですね半年以下、1年以上ぐらい前から持ってたと思うんですけど、まあ、あんま上昇してないですね。まあ、メインは米国だからいいんですけれども意外と新興国とかに投資しててもあんまやっぱ増えてないっていう印象があります。まあ、今後ねこれはもう数年だけじゃなくて、10年、20年と持っていくものなので、まあ、ここはね、もう気長にずっと見てみようかなと思っています。はい。で、キッズの講座ですね。子供たちの講座もこんな感じです。まあ結構プラスになっていますね。まあこれも結構前ですね。多分、半年ぐらい前に買ったものが多いので、半年か1年以上前。買ったたものが多くてだいいあのボーナスの時期にちょっとだけあの NISA 講座あーを使って、えー、投資をしています。でこれはまあ将来の学費とか生活費に子供たちの、ね、なれればいいなと思ってちょっとだけ、えー、投資をコツコツしています。まあ、こんな感じですね。はい。で、えー、っと、国債ですね。まあ、国債はまあちょっと下がってますね、全般的に。でまあ、国債もまあ2020年から21年に関してはまあ金融緩和によってまあ無理やりね上昇していたようなものですからまあちょっと下がってもしょうがないという感じですね。はい、でコモディティに関しては強いですね、まあ、金はあの、まあ、ここ最近かなり分散投資の助けとして働いてくれていますで一方コモディティのこの辺りですね、えー、農業商品とかコモディティ全般の投資商品こちらに関しては上がっています。まあ、これは最近の、ね、インフレが示している通りあのもり、商品全般が今上がっているので、その恩恵をです、ね、受けられているという感じですで。暗号資産に関しては5月も厳しかったですね。あの全般的に下がってきています。マイナス 44% ということで、かなり痛いんですけれども、まあ、こちらに関してはもともと資産の,、ね、あの 5% ぐらいしか持っていないですし、まあ、あの将来のね、何て言うでしょうもう5年50年20年さっきの、まあ、株と一緒ですけれども、まあ、こちら気長にねあの安い時に買っているという感じですで安い時に買っているのと積み立てどしでほんとちょっとしかしていないにもかかわらずマイナス 44% っていうのを見るとやっぱり暗号資産ボラティリティが高いなっていうのは非常に感じるところですね、はい、ではえー、っとそれぞれのね金融商品の損益を見ていきたいと思います株式に関してはプラスの 0.8% で 17.7 万円になっていますコモディティに関してはプラスの 11.7% で 0.4 万円のプラスになっています金がかなり一番今働いてくれていてプラスの 18.2% で 9.4 万円になっています国債に関してはマイナス 6.3% でマイナス 3.8 万円暗号資産に関してはマイナス 44.1% のマイナス 37.1 万円という感じですでまあ、こうやって見ると確かに暗号資産ボラティリティ高くてで資産のちょっとしか持ってないんですけど、まあ、株式なんかはまあ資産の半分以上は株式なんですけど、まあ、それでもですねこういうふうにちょっとしか持っていなくてもマイナス37万円っていうのはかなりすごいと思いますよね。だから一方逆を見て少額でも暗号資産投資をしていればもしねこれプラス 50% とかも全然あり得るわけですよ。まあ、それを考えると暗号資産、資産の 5%、10% しか持っていなかったとしても、まあ、プラスの50万、100万というのは全然ありえるんだなというふうに今感じています。はいで、えー、これですね、えー、株式をメインに資産を守りながら増やすっていうのが私のポートフォリオで、この5月末時点の資産の割合はこんな感じになっています。株式は 74.7%、そして商品は 0.5%、金は 5.8%、国債は 9.0%、そして暗号資産はさっき言った通り 4.6% と 10% 未満で抑えています。で、現金に関しては 5.4% という割合です。はいでえー、世界中の、ねえー、株を分散して投資しているわけですけれども、まあ、中心は米国ですね。米国は 69.7%、欧州は 9.8%、えー、日本が6、うん、8.5% で、アジア全般が 6.6%、中国 3.0%、そしてオセアニア 1.2、北米も 1.2、そしてラテンアメリカが 0.5%、まあ、こんな感じで,ですね世界に分散して投資をしています。はいでは、資産の推移をちょっと並べております。今月に関してはえっ、ー、と投資額はですね。933万え6、835円でしたが、評価額はあ920万え2、462円マイナスの13万円でマイナス 1.4% となっています。で。あの一部投資額が先月とか先々月と比べるとちょっと下がっているんですけどその背景はですね後ほどお伝えさせていただきますはいでこれがポートフォリオのね資産推移なんですけれども2022年5月に至るまで、まあ、ちょっとずつは増えていますあの含み損はあるとはいえ毎月コツコツ組み立て投資をしているので、まあ、この半年間で200万円以上は増えているという感じですねで、まあ、このままあどどんどんとですねお金を増やしてていって2032年この時にだいたい5000万ぐらいに達成する予定ですので、まあ、年利 8% 計算で、まあ、このあたこのあたりにまあ,あ本業のね会社員は辞めようかなというふうに思っていますはいでは最後今月実施したことっていうのをご紹介します今月はですね4つしていますでまず一つは積み立投資、これは毎月同じですね。VTI と999。この2つをメインに買っています。で割合はほぼほぼ同じですね。まあ、ただ金額言うとちょっとだけ999の方が多いですけれども、まあ、毎月余った資金というのを VTI と999に1株ずつ、2株ずつ、その時の状況によって買っています。で毎月だいたい上旬ぐらいに買うようにしていて、まあ、基本はこの2つですね、まあ、ただ割安な金融資産があれば例えば暗号資産とかコモディティとか国債とかそういうことがあればあそっちをね買うこともありますですが基本は株が中心で米国株が中心という感じですはいで今月したこと2つ目ですねスポット買いをしましたでこれはさっき言った999と VTI この2つをスポット買いしていますで買った時期っていうのは5月の13とか24日、この2日間ぐらいで買っています。でこれはなんで買ったかっていうと、まあかなり下落したからっていうことですね。下落相場を味方につけるっていうのが一つのうん自分のですねコンセプトにもなっていて、下落は買い時ではあるんですよね。あの上昇しても結構1年以上経っているので。もう下落はある程度慣れてきた感じなのであんまりねあの精神的な不安というのはないんですけどなのでこの下落の時はラッキーと思って買い増しをしていますで別の動画でお伝えをしているんですけれどもビッ x 指数が30になった時とか最高値から 25% を超える下落があった時とか、まあ、こんな感じの時に買っていますでさっきのねえっとこの5月13日24日っていうのをちょっとね見てみようと思うんですけどまず、あ、999で見,見てみようと思いますがえー、っとちょっと時期をずらしましてえー、っと5月の13ですね最高値から確かですねこの辺りうん23ここですかねマイナス 28.7% ということで、まあーセ 30% になっています。で、もう一個が23日。23日もまあ変わらないですね。ほとんど。まあちょっとさらに下がり、えー、マイナス 29.3%。まあこんな感じで、最高値からですね、だいーセ 30% ぐらい下落しているときにスポット買いをしています。で、この時にに VIX 指数を見てみると、えっ、ー、と、13日ですね。ここですね。ビッグ指数は約28から31の間を動いていますで。もう一個23日も同じ感じですね。はい、だいたい29前後動いています。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、ビッグ指数がかなり上がっていて、最高値からかなり下がっているとき、このあたりを狙ってスポット買いをしています。で、5月はそれを実際に実行したということですね。で6月、7月、8月と今後もちょっとボラティリティは高い気がするので、まあ、これをね、スポット買いをしていくつもりですなのでそのスポット買いをするための資金としてもともとあった現金100万円というのを50万円に縮小していますでこの50万円をさっきの表から、ね、外したので,、えー、っと何でしょう投資金額というのは一応減っている見た目上減っているという感じですねで、えー、短期投資の資産をさらにですね長期投資のスポット買いへ移行する場合もありますもともとこの現金100万円から50万円に移したのでこの50万円をもし使い切ってしまったらですねこの1年間ぐらいで短期投資の資産を長期投資のスポット買いに移そうかなというふうにも思っていますなので本当に下落相場をねなんとか味方につけようと思って今ちょこちょこと買っています一気に買うのではなくていつがそこかっていうのはもうわからないので、まあ、半年から1年ぐらいかけてこのスポット買いをどんどんとしていくつもりですはいで今月実施したことを3つ目、これはですね、シーベルの損切りをしました。これはもともと中国のですね、テック系の企業を集めた ETF 商品になっています。で、これを損切りした大きな理由っていうのは、まあ、上昇する材料がもうないというふうに思ったからですね、あの結果的にはマイナス 70% も下落していました。まあ、ただ、もともとね、あのほんと少額です。あの資産のほんとね、えー、1、2% ぐらいだったかな。かなり少ない金額しか持っていなかったんですが、持っていてももう上昇することはないだろうというふうに思って損切りをしました。えっと、2022 年。利上げで株安になるっていうのが大体もうこの5月で分かったのでもうこれをね上がる見込みはないだろうというふうに思っていましたでさらに中国のね規制が緩むっていう気配も全くなくて2021年ぐらいから結構中国いろんな規制が始まって下がってきたんですよねで割安だと思って買ったんですけれどもまあそこからね上がる見込みがないですね今のところでただ一方でもう一個2800っていう番号の中国全般をね投資するものに関してはこれはずっと持っていますこれは中国全般に投資をする ETF 商品ですしそこまでね下がっていないんですマイナス 3% か 4% ぐらいだったかななんでこっちはもう保有し続けるつもりですけれども、まあ、さらにあの香港ドル建てだったと思いますん、ね、でただ一方 c M b は今後も上がる見込みがないし中国の規制も緩まないしドル建てだしこういうことも考えて、もう売却することにしました。で、これまでのですね、参加コストっていうのは基本的にも無視です。これはもう、投資家の例えばテスタさんとかも言ってましたけれども、大事なのは、今から将来に向けて上がるか下がるかですね。で、例えば今の価格が、うんと、買った時の価格より、プラスの 30% でもマイナス 30% でも、もう今その価格だと。で、それが今後上がるんだったら持ってたらいいし、上がらないんだったらもう売っちゃえばいいしということで、私はあ潔く損切りをさせていただきました。まあ、こんな感じですね。で、c f さらに言うと、ちょっとこれレバレッジが効いてる商品でもあるので、ただ下落も痛いんですよね。で、上昇はもちろん嬉しいですけれども。まあ、こんな感じで c f を損切りすることにしました。で、一つ思っていたのが、こうやってね、分散投資しておいてよかったなというふうに思います。まあ、たまに、あのーまあ、その人の、ね、投資スタイルなのでとにかく言うつもりはないですけれども、えー、と例えばレバナス資産を全部レバナスに入れてますとか資産はすべてあビットコインに変えていますとかっていうのを見ると到底私はできないなっていう感じですね、まあ、こんな感じでマイナス 70% も下落すること自体はそんなに、ね、あの痛くはないんですけどその理由はやっぱり分散投資してるからだなというふうに思っています自分の資産が1000万円あってそれが300万円に下がってしまったらやっぱね辛いですさすがにそれはなのでこういうふうにですね分散投資をしてコツコツお金を増やしていくっていうのがまあ自分に合っているなっていうふうに改めて思いましたで最後今月に実施したこと4つ目ですねこれは暗号資産の追加購入もしましたで暗号資産は今最高値からですねマイナス 50% ぐらい下落していますでこれはまあ買い時ですね買い抜きで、ただ暗号資産はさっき言った通り、資産の 10% を上限のルールというふうにしていますので、まあ、そのためにどうやって投資するかなというところで、結果的にステップン、こちらから買うようにしました。なので、原資はステップンです。これ、ツイッターとかでも、まあ、可能な限り毎週、えっ、ー、と、投稿してるんですけど、今大体ですね、毎週の、えっ、ー、と、毎週 1, 1万円ぐらい。程度の利益が出ています。で、この1万円分ぐらいの利益をそのまま、あえっ、ー、と、暗号資産用の投資に変えるっていう感じですね。もう毎週1万円ってことは月4万円ぐらいですね。で、4万円ぐらい暗号資産に投資すれば、まあ十分じゃないっていう感じですよね。なので、えー、このステップで収入が出た GST という暗号資産を、まあ USDC という、えっ、ー、と、まあドルと連動する暗号資産に変えて、で、その USDC を使ってビットコインとかイーサリアムを買っているという感じですね。まあ、これが一応私の暗号資産の、まあ、投資戦略みたいな感じになっています。なので、給料から得られる現金というのは、あこちらはね、あの思う存分株に使おうかなというふうに思っています。はい。ということで、以上でございます。ご視聴いただいてありがとうございました。まあ、5月もですね、ちょっと資産が減ってしまって、まあ、辛いところでありますけれども、まあ、ただま2022年はあまり上がらないだろうなというふうに思いますし、2023年に向けてまちょっとずつ増えていったらいいかなというふうに思っています。まあ、ただこの下落相場での買い増しがですね、まあ、将来に必ずプラスになるというふうに思っていますので、まあ、この買い増しというのは今後もどんどん続けて、まあ、来年再来年ぐらい楽しみにしたいところですね。大体こういう風に 10% 以上の下落があった。翌年っていうのは逆にプラスになることが多いという風に sps&p500 の歴史を見るとわかるので、まあ来年かなり楽しみにして今はコツコツとまあ積み立てしているというところです。では、最後もいつも通りですね。各証券会社のスクリーンショットを載せておきますので、ご興味がある方は一時停止でご覧ください今回もご視聴いただいてありがとうございました。